0: Bayreuth. Eure Wege zum Erfolg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Interviewreihe Beyond Bayreuth. Mein Name ist Lars Wolf und ich bin Vorsitzender der Fachschaft Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Universität Bayreuth. Und heute habe ich Christian Seib zu Gast. Er ist Head of HR bei German Plans Vogel Elastmetall. Herr Seib, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben heute mit Ihnen eine Ausnahme-Podcast, denn Sie haben Ihr Studium nicht in Bayreuth, sondern in Würzburg angeschlossen. Wie kam es dazu? Zu meiner Zeit damals
1: war eine zentrale Vergabe der Studienplätze und ähm, ich komme ja ursprünglich aus Stuttgart und habe gesagt, okay, ich möchte gern raus von zu Hause, einfach was Neues kennenlernen, eigenständig werden und habe dann was gesucht, was nicht ganz so weit weg ist, dass man auch den Freundeskreis noch behalten kann und habe dann eben mehrere bayerische Unis in die Reihenfolge ähm, angegeben. Man konnte dort immer drei Wunschunis angeben, wenn ich mich noch recht erinnere. Und dann ist Würzburg eben ausgewählt worden durch die zentrale ähm, Vergabestelle und so bin ich dann am Ende in Würzburg gelandet. So. Können Sie uns noch mal einen kurzen Überblick über Ihren Lebenslauf geben? Mhm. Welche Stationen sind Sie dann bis jetzt durchlaufen? Also ich, nach, nach, nach der Bundeswehr habe ich mein bwl studium begonnen, eben in Würzburg, hatten wir ja vorhin schon besprochen. Ähm, dort war am Ende die Vertiefung Personal, ich habe dann auch dort damals bei der TWS, ähm, das ist ein Energieversorger gewesen in Stuttgart, die Diplomarbeit geschrieben. Bin über die Diplomarbeit zu dem Thema Zeitarbeit gekommen, habe dort dann gestartet bei Persona, als Abteilungsleiter hat sich das genannt, danach zur Firma Adeco gewechselt als Niederlassungsleiter, um dann zu sagen, wo will ich hin und habe dann gesagt, eigentlich will ich gerne in die Industrie, war dann als, heute nennt sich das HR Business Partner, früher ist es Personalreferent zur Firma Metabo gewechselt und bin dann vor ungefähr zehn Jahren eben zur Boge Lastmetall GmbH gewechselt, damals noch Teil der ZF Friedrichshafen AG und ähm, dort dann jetzt über verschiedene Ebenen, verschiedene Sprünge eben zur heutigen Position als äh, Verantwortlicher für die deutschen
0: Werke. Was macht Boge Lastmetall eigentlich? Wir sind ein
1: Automobilzulieferer, ähm, der sich um Gummi-Metallprodukte und um Kunststoffprodukte kümmert. Ähm, das Thema Schwingungen ist bei uns ein wichtiger Punkt im, im Bereich Gummi, das sind ähm, Fahrwerkslager und, und Motorlager, alles Dinge, die man nicht sieht, also zumindest nicht dann sieht, ähm, wenn man nicht die Motorhaube aufmacht zum Beispiel. Äh, und ähm, dementsprechend äh, ja, eher nicht so bekannt, was wir, was wir auf der anderen Seite machen, sind die Kunststoffprodukte und da ist so das Thema Pedalerie, das sagt jedem was. Also die ganze Pedalerie in den VW-Plattformen äh, ähm, kommt von Boge und Kunststoffbehälter und verschiedene Kunststoffteile, also ein reiner Automobilzulieferer und ähm, eben Gummi und Kunststoffteile.
0: Interessant. Ähm, jetzt hätte ich noch mal eine Frage: Haben Sie Ihren beruflichen Werdegang eigentlich aktiv geplant oder haben sich die Beförderungen und Positionswechsel so ergeben?
1: Das hat sich eigentlich so ergeben. Also der, der, der Wechsel innerhalb der Zeitarbeit vom vom Sachbauer zum Niederlassungsleiter, das hat sich ergeben. Ähm, Ansprache damals von der, von der Firma direkt und dann war für mich klar, ich will raus aus dem, aus dem Bereich und wollte dann in die Industrie, das war der Wechsel, der sich ergeben hat und dann ähm, ja, gab es irgendwann bei Metabo keine Möglichkeiten mehr weiterzukommen und dann habe ich gesagt, okay, ich bin auch ein bisschen flexibel, als flexibel gewesen, bin ich zu Boge gewechselt und innerhalb der Boge, ähm, ja auch da gehört immer ein bisschen Zufall dazu, äh, sind eben verschiedene Positionen. Durch Firmen, Zusammenschlüsse etc. pp. frei geworden und die hat man mir dann angeboten. Und so bin ich peu à peu eben vom
0: Werkspersonalleiter eben zu der heutigen Position aufgestiegen. Also die Richtung war klar, aber wie es dazu kommt, war noch unklar. Genau. Wieso überhaupt ja. Betriebswirtschaftslehre? Das war für mich
1: relativ früh eigentlich klar, weil, weil mich Wirtschaft immer schon interessiert hat. Und dementsprechend äh, Volkswirtschaft mir zu theoretisch war. Ich wollte eigentlich gerne in die Praxis. Und deswegen hatte ich eigentlich schon früh, ich sage jetzt mal irgendwo 12. 13. Klasse auf jeden Fall klar, dass nach der Bundeswehrzeit ich dann eben in Richtung BWL studieren wollte und ja, so ist es am Ende ja dann auch gekommen. War von Anfang an auch schon klar, dass die Richtung in Richtung Personalmanagement geht oder wie kann das sein? Nein, also ich hab im ersten Schritt äh, war ich da völlig offen, da habe ich mir auch keine großen Gedanken, muss ich gesagt, am Anfang dazu gemacht. Ähm, habe dann im, im Vordiplom aber schon ein bisschen gemerkt, was mir einfach liegt, was mir Spaß macht, ähm, habe aber natürlich auch ein bisschen geschaut, ähm, wo ist der Aufwand und Ertrag am sinnvollsten, sage ich jetzt einfach mal ähm, und so ist es dann eben zu den Vertiefungsfächern, Personal, und dann Verkehrspolitik eher aus der
0: Richtung ja, Aufwand und Nutzen. Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Ich habe noch nie gesehen, dass man Raum und Verkehr spezialisieren kann, was hat man da also das war ein VWL-Fach
1: damals in Würzburg und da ging es äh, um, um
0: Dinge, ähm, die
1: heute für jeden wahrscheinlich ganz alltäglich sind. Wie kann ich meine Routen als LKW-Fahrer optimieren vom, vom Ganzen her? Ähm, dieses Huckepack-Thematik, äh, also ähm, ein Stück mit dem LKW, dann die LKWs oder die, die, die Ladung auf die Schiene bringen und dann über die Schiene zu fahren, solche Themen. Ähm, und es war eben, ja, ich sag ganz offen, vom Aufwand her gut zu machen im Vergleich zu manchen anderen Fächern. Hat sich aber auch relativ spannend,
0: also Genau, so ja.
1: Also, es war auch interessant und, ähm, dadurch, dass ich familiär ein bisschen vorgelastet bin aus der, aus der Logistikbranche, sage ich jetzt einfach mal,
0: ähm, war es dann so auch, hat es mich also auch schon interessiert und so konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Jetzt gucken wir uns doch mal Ihr Berufsleben an, beziehungsweise noch einen Schritt vorher. Wie gut hat Ihr Studium Sie denn auf Ihr Berufsleben vorbereitet? Jetzt ist es so, ich erinnere mich da
1: immer an einen Satz von einem Professor im, im Bereich Kostenrechnung, der uns mal klar gesagt hat, ihr lernt hier Theorie und in der Praxis könnt ihr davon gar nichts verwenden. sehe ich ein bisschen anders in, in dem Bereich. Also, man, also der Hauptpunkt im ersten Schritt ist natürlich dieses selbstständige Arbeiten. Also man ist einfach an der Uni sehr selbstständig unterwegs. Man muss sich seine Kurse suchen, man muss sich gucken, mit welchen Kommilitonen kann ich gut zusammenarbeiten, um voranzukommen. Wo kriege ich meine Unterlagen her? Und das ist eigentlich auch das tägliche Doing im Betrieb. Es kaut einem niemand was vor, sondern man muss ja selbstständig unterwegs sein. Und ähm, der zweite Punkt ist für mich, dass wir ja einfach den theoretischen Hintergrund lernen. Also verschiedene Dinge, Entscheidungstheorien, wenn ich jetzt an Personal denke und solche Sachen, das hat man in der Uni gelernt und das bringt einem jetzt im täglichen Doing nicht unbedingt was, aber eben man hat eben das Verständnis, was dahinter steckt und es erleichtert einem also das tägliche Doing.
0: Ja, das ist immer das Besondere an der Universität. Wir werden zu Wissenschaftlern ausgebildet und trotzdem gehen die meisten in die Wirtschaft. Aber diese Art zu denken braucht man doch in beiden Richtungen, genau wie auch. Allein diese analytische und strategische Fähigkeit, die man sich beibringen sollte während des Studiums. Genau. Können Sie noch mal Ihre derzeitige Stelle in ein paar Sätzen zusammenfassen? Ja, also ich bin
1: ähm, Personalleiter für die, für die deutschen Werke äh, der Boge GmbH. Ähm, das sind drei Werke hier im Standort und dort ist es die normale Personalarbeit, sage ich jetzt mal, eben als, als Führungskraft. Ähm, die hat eine große Bandbreite und das ist das, was mir auch viel Spaß macht. Das beginnt einmal natürlich, wenn man in der Richtung der Personalsuche, wo wir wollen wir strategisch hin, welche Qualifikationen brauchen wir dann mit den jeweiligen Standortverantwortlichen natürlich nochmal in, der, in, in dem Bereich. Das ganze Thema natürlich auch Personalentwicklung, weil auf der einen Seite haben wir einen Fachkräftemangel, was man ja auch in der Zeitung immer liest. Und ähm, dementsprechend kriege ich nicht jede Qualifikation am Markt, sondern ich kann auch meine Qualifikation eben selber ausbilden, Leute ähm, Nachfolgeplanungen ähm, aufbauen. Dann ähm, eben diese ganze Betreuung während der Arbeitszeit. Das beginnt, wie gesagt, bei solchen Themen wie Nachfolgeplanung, Azubis, äh, Betreuung der Azubis, ähm, endet aber am Ende natürlich auch bei den ganzen problematischen Fällen, Kritikgespräche, Kündigungsgespräche oder dann der normale Weg in die Rente, was alles damit zu tun hat. Und das Ganze eben auf der strategischen Ebene zusammen eben mit der Geschäftsleitung, mit meinem Chef, wo wollen wir als Boge in den nächsten Jahren hin, mit welchen Qualifikationen schaffen wir das. Und da natürlich auch die enge Zusammenarbeit
0: mit dem Betriebsrat, mit dem Gesamtbetriebsrat, um eben dann auch die Arbeitnehmerseite dann abzuholen, sage ich jetzt mal. Ich merke schon, mit dem diversen Tätigkeitsfeld kann man da vermutlich gar nicht kurz nochmal zusammenfassen, wie denn der normale Arbeitstag aussieht. Das hört sich so an, als würden Sie je nachdem, was gerade anliegt, immer was anderes machen. Genau, also das ist das, was mir auch an meinem Job so viel Spaß
1: macht. Klar, man hat, man hat so Schwerpunkte. Diese Schwerpunkte sind eben, in, in dem Thema, ich sage jetzt mal Personalbetreuung auf der einen Seite, auch für die Abrechnung bin ich nebenbei auch noch zuständig äh, bei uns im Hause, äh, aber so, ein, so einen typischen Arbeitstag, wo ich sagen kann ich komme morgens rein und komme, das geht da weiter, das endet meistens dann, wenn eben ähm, ein kurzfristiger Einsatz ist, nenne ich es jetzt, dass ein Mitarbeiter eben unentschuldigt fehlt oder die IG Metall anruft, äh, dementsprechend
0: ändert sich dann der Tagesablauf doch sehr häufig. Hört sich spannend an. Gibt es irgendwelche Projekte, an denen Sie aktuell arbeiten, die besonders viel Freude bereiten? Ja, also wir haben, das ist
1: Projekt ist zwar jetzt abgeschlossen, das ist zwei Jahre her, wir haben eine neue Entgeltstruktur eingeführt bei uns in der Zentrale. Das heißt, wir haben alle Arbeitsplätze neu bewertet. Mit den Fachvorgesetzten zusammen haben wir eben geguckt, was macht der Mitarbeiter, welche Aufgaben hat er, welche Ausbildung brauche ich für diese Aufgaben. Das war ein Projekt über knapp zwei Jahre, wo wir da aktiv waren. Das war den weg auch ein Grund, weil wir das Tarifgebiet gewechselt hatten damals. Und das war natürlich extrem interessant, weil man doch sehr stark hinter die Kulissen guckt. So hat man die, die, die Profile, was muss der Mitarbeiter können, aber so hat man dann den Vorgesetzten und hat detailliert darüber gesprochen und hat natürlich dann auch gleich geguckt, ja, wo sind unsere Engpässe in der Zukunft. Und das war natürlich ähm, sehr Aufwendig, gerade auch natürlich mit dem Thema, dass es nebenbei natürlich zu laufen hat, klar, Tagesgeschäft geht weiter, aber es war eben sehr interessant, weil man den Betrieb
0: nochmal aus einer ganz anderen Sicht kennengelernt hat. Hört sich super spannend an. Ja. Boge Elastmetalle, kann man noch als KMU zählen oder nicht mehr? KMU ist für Sie. Kleine und mittelständische also, haben Sie,
1: also ähm, Wir haben weltweit 4000 Mitarbeiter als, als Bogel. Ähm, die Lastmetalle in Deutschland hat knapp 1700 Mitarbeiter. Ähm, wir gehören aber zum chinesischen Konzern. Ähm, unsere Mutter, unsere oberste Muttergesellschaft ist der weltgrößte Schienenfahrzeughersteller ähm, mit round 200.000 Mitarbeiter, also größer wie Siemens und Alstom zusammen. Und da ist die Frage, mit dem Konzern sicher kein KMU als als Unternehmen, was relativ selbstständig auch von den Chinesen her agieren kann, sicherlich auch noch in der Größenordnung als so sie Okay, dann
0: die Frage, wie wirkt sich das denn auf die Arbeit aus, so zwischen Konzern und mittelständischen Unternehmen zu arbeiten? Sie haben gemeint von China relativ selbstständig, mhm. von der Konzernmutter. Genau. Also, wie ist es dann überhaupt in dem mittelständischen Unternehmen dann noch zu arbeiten? Also, das, das Schöne, was ich, worum ich auch froh bin,
1: dass ich bei einem mittelständischen Unternehmen arbeite, auch meine vorherigen Arbeitgeber oder der vorherige war auch Mittelständler, man ist nicht so spezialisiert. Man ist eher der Generalist der ähm, sich dann natürlich auch bei Spezialthemen dann die Unterstützung holen muss, sei es eben über externe Anwälte oder den Arbeitgeberverband ähm, oder eben dann auch klar im Internet oder wo auch immer nachzurecherchieren. Ähm, und dementsprechend dann noch eine sehr große Bandbreite an Themen, was wir vorhin ja auch schon besprochen hatten. Ähm, wenn man eben in einem Großunternehmen arbeitet, dann ist man oftmals spezialisiert, auch in der Personalabteilung, eben auf einen Teil und hat dann eben fünf Referenten oder fünf HR-Business-Partner, die sich eben jeder um ein Thema kümmert. Und bei uns ist es so, alle hr Businesspartner, die bei mir dann ja auch sind, müssen sich um alle Themen kümmern. Und das ist einfach das, der Unterschied und da muss jeder für sich selber herausfinden, was am Ende
0: einem mehr gefällt oder wo man sich eben wohl fühlt. Ich schwere mir jetzt schon die ganze Zeit so vom Personalmanagement. Wenn man sich Ihren Lebenslauf mal anguckt, haben Sie ja eigentlich auch nur im Personalmanagement gearbeitet. Genau. Wie hat diese Leidenschaft angefangen? Ja, also ich sage jetzt mal, eigentlich
1: im, im Bereich der, äh, damals hieß es ja noch Diplomarbeit, ähm, dort habe ich den habe ich im Bereich Personal geschrieben, da ging es ja um die Belastungen an den Arbeitsplätzen. Ähm, und ja, da hat mir einfach der Spaß der Umgang mit den Menschen gegeben. Das war eigentlich so das Thema, wo ich gesagt habe, ja, das ist das. Ähm, mit allen Problemen, mit allen Chancen und Risiken, das darf man natürlich nicht vergessen. Man hat auch Mitarbeiter, die sind schwer krank, die einem Gegenüber sitzen, mit denen muss man genauso umgehen können, wie mit Mitarbeitern, die eben jung sind, die eben vorankommen wollen, die einen eine Karriereschritt machen sollen. Und mir hat einfach der Spaß mit den, das Spaß gemacht, mit den Menschen umzugehen, mit den unterschiedlichen Charakteren und ähm, ist im Prinzip eigentlich so in dieser Diplomarbeit gewachsen und, ähm, und hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen.
0: Das wollte ich zu so. hören. Was für Charaktereigenschaften braucht man denn für im Was glauben Sie, was ist besonders wichtig? Ich meine, der Punkt, den Sie gerade schon ziemlich herausgestellt haben, war ja, dass man gerne und gut mit Menschen zusammenarbeitet genau. und sich für diese interessiert. Aber was braucht man darüber hinaus noch? Gut, also man muss sicherlich auch allem offen gegenüber sein, was aber
1: ich glaube mittlerweile eigentlich in jeder Tätigkeit so notwendig ist. So dieses starre Denken und sagen, das ist es. Ich glaube, da kommen wir in Deutschland insgesamt nicht mehr weiter, sondern man muss offen sein für neue Dinge, neue Rahmenbedingungen. Man muss sicherlich auch das ganze Thema strategisches Denken und eben auch so dieses dieses Kompromiss, Fähigkeit. Also das ist, glaube ich, bei, bei unserem Job im Personal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben nämlich ja, zwei unterschiedliche Bereiche, die sehr stark sind, je nachdem, wie sie aufgestellt sind im Unternehmen. Wir haben einmal natürlich die Geschäftsleitung, die den, den Blick fürs Unternehmen hat. Und wir haben einmal natürlich den Betriebsrat auf der Gegenseite, die der schwerpunktmäßig die, die Mitarbeiter im Blick haben. Beide haben am Ende dasselbe Ziel, ganz klar. Dem Unternehmen muss es und soll es gut gehen, weil wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es auch den Mitarbeitern gut. Aber wie man da hinkommt, sind auch unterschiedliche Themen. Und wir als Personalabteilung sitzen dazwischen den beiden Stühlen und müssen da versuchen, ich sage jetzt mal, die Kompromisse am Ende des Tages auszuleuchten und die Kompromisse zu finden, damit nicht eine der beiden
0: Seiten die andere sozusagen schachmatt setzt, weil beide können das. Also ganz großen Pluspunkt Verhandlungsbereich. Verhandlungsbereitschaft, Verhandlungsgeschick genau. und strategisches Denken. Können Sie mal in einem kurzen Satz, zwei kurzen Sätzen vielleicht Werbung für Ihren Beruf machen? Oder für das Personalmanagement im Allgemeinen? Warum sollten wir das uns mehr dafür interessieren in oder warum sollten wir da reingehen? In einem Satz, okay. Also für mich
1: ganz klar, ähm, der Mensch ist bei allem dem, was wir tun, unser Know-how, unsere Qualifikation, die wir haben, auch alle unsere Fachleute. Ähm, und dementsprechend haben wir als Personalabteilung die Möglichkeit, diese Mitarbeiter zu formen und ähm, dorthin zu bringen,
0: dass der Standort Deutschland weiterhin nach vorne ran. geht. Wenn das nicht mal eine Werbung Danke. danke. Ähm, wenn sich jetzt Leute auf eine Stelle wie Ihre bewerben wollten, beziehungsweise vermutlich ein paar Stufen drunter, was wären dann Anforderungen, die Sie an die Studierenden stellen? Oder wenn Sie jetzt schon auch Praktika-Ausschreibungen hatten und Leute dann eben dafür einstellen, was sind noch Fähigkeiten, die fehlen? Also was für uns, also für mich im, im, im Bereich immer ganz wichtig ist,
1: ist neben dem, dem Studium, klar, natürlich die, die Vertiefung im Personal ist natürlich das Optimale, aber ähm, was macht derjenige auch noch nebenbei, ähm, weil diese Sozialkompetenzen, die man, die man bei uns im Job braucht, ähm, die erwerbe ich mir nicht unbedingt in der Uni, sondern die erwerbe ich mir in Sportvereinen oder in anderen Vereinen, wo ich eben aktiv bin, wo ich eben gewisse ähm, Aufgaben übernehme ähm, und das sind, sind so Dinge, wo ich persönlich sehr genau drauf gucke. Ich sage auch ganz offen, für mich ist die Note nicht immer der, der wichtigste Punkt, ähm, sondern im Gespräch muss einfach so ein bisschen der, der Funke überspringen, dass ich sage, okay, äh, das glaube ich, das ist der Art, wie ich die Personalabteilung aus meiner Sicht als sinnvoll ansehe, ähm, bringt derjenige mit. Und ähm, da muss äh, die, die Note ist natürlich wichtig, ganz klar, vor allem für viele andere Fächer und für viele andere Rahmenbedingungen. Aber da muss das Gesamtpaket passen und es muss einfach so ein, so ein Feeling rübersprungen. Und
0: ganz wichtig eben, was macht derjenige auch noch in seiner Freizeit und wie engagiert er sich da? Was machen Sie denn beispielsweise in der Freizeit, was so einen Pluspunkt bringen würde? Also
1: ähm, mittlerweile nichts mehr. sage ich jetzt mal, was so ein Pluspunkt bringt. Ja. Äh, einfach abschalten, muss ich ganz offen sagen. Ähm, klar, wir haben natürlich immer so Themen, wir machen Azubi-Ausflüge, aber das ist dann immer alles so, was dann natürlich mit dem Betrieb zu tun hat. Ich mache noch den ehrenamtlichen Richter, das ist halt so halb privat, sage ich jetzt mal, wird vom Unternehmen unterstützt, um einfach auch im Juristischen noch weiter sich zu qualifizieren und zu bilden, aber ansonsten bin ich dann froh, wenn ich dann zu Hause bin und dann eben auch mal die Füße hochlegen kann, nichts tun kann
0: und mit meiner Familie dann was tun kann. Dann tut mir leid, dann habe ich die Frage falsch gestellt. Was haben Sie denn gemacht? Ja, in der
1: Vergangenheit, äh, während, während der Schule zum Beispiel habe ich ähm, ehrenamtlich äh, Tischtennisunterricht gegeben an ähm, bei also, wo ich in 12., oder 13. Klasse war, eben bei kleineren Schülern in, in, in dem Bereich. Ähm, ansonsten äh, war ich dann auch beim, beim CVJM damals mit dabei und
0: ähm, ja. Was ist denn der CV, denn? Äh, oh Gott, christlicher Verein junger Männer, das
1: war bei uns in der Straße eben die Möglichkeit, eben sich in, in Gruppen zu organisieren.
0: Das war
1: noch ein bisschen anders, glaube ich.
0: Welche Ziele möchten Sie dann im Leben noch erreichen? Gibt es noch irgendwas, was Sie gerne erleben möchten? Jetzt beruflich
1: gesehen in, in der Richtung, was Sie antworten wollen. Genau, also beruflich gesehen, ganz klar, gibt es sicherlich nochmal die Möglichkeit, sich ein bisschen international aufzustellen. Heute bin ich für die deutschen Standorte zuständig. Das wäre noch so ein Thema. Ansonsten ist es für mich wichtig, dass es eben funktioniert und der Job heute macht mir auch schon sehr viel Spaß, sodass ich da also auch nicht unbedingt sagen muss, jetzt muss ich noch unbedingt was Neues machen. Ähm, privat gibt es für mich eher so ein paar Urlaubsziele, die ich noch nicht erreicht habe, wo ich noch gerne hin möchte. Ähm, aber
0: kommt Zeit, kommt auch dieses. Das wird sicherlich noch passieren. Jetzt noch zu guter Letzt. Möchten Sie irgendwas den Studenten noch mitgeben? Sie haben gesagt, engagiert euch auch gerne und gut neben der Universität, um A einen Ausgleich zu schaffen und B, irgendwie, euch mal zu machen, herauszustechen. Aber gibt es noch irgendwas? Gut, ich glaube, im Endeffekt muss jeder das, was er, wofür
1: er sich entscheidet, selbst wenn er jetzt auch mal in die falsche Richtung gegangen im Studium, ihr muss klar sein, dass er ähm, dort seinen Einstieg hat und dass er das eigentlich, oder sie, das eigentlich die nächsten 30, 40 Jahre machen muss. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, das zu tun, was einem Spaß macht. Man kann natürlich jetzt gerade auch bei BWL, ähm, mhm. aber auch bei den anderen Studiengängen am Ende des Tages ähm, innerhalb des Fachbereiches ja auch schon wechseln aber jemand, der BWL gemacht hat, der wird kaum nachher als Ingenieur landen, wenn er nicht noch ein Zweitstudium hinten drauf packt. Also es muss einem klar sein, dass man seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt und nicht guckt, naja, A, wo kann ich hinterher vielleicht viel Geld verdienen oder B, was machen die Eltern, sondern die eigenen Interessen. Und das kann auch mal bedeuten, dass man nach dem zweiten oder dritten Semester sagt, nee, das ist nicht meins dann lieber was Neues anfangen, was anderes tun, ähm, als das Studium durchzuziehen. Ähm, wenn ich natürlich kurz vor Abschluss bin, dann lieber durchziehen und dann was Neues machen. Aber wenn ich am Anfang bin, kein Problem, wenn man dann sagt, nee, das war doch nicht das Richtige. Das sind gute
0: letzte Worte. Dann vielen, vielen Dank für das Interview in und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Zeit. Ebenso, danke.